0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lu, dem Podcast. Schön, dass ihr wieder zu einer neuen Folge hier eingeschaltet habt. Ich freue mich total und wollte mich erstmal bedanken für das großartige Feedback zur letzten Folge. Ich hatte ja ein kleines Live-Update gegeben. Und anscheinend hat euch das echt interessiert, damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Und das schönste Feedback, das ich bekommen habe, war, ja Lu, ich habe deine Folge gehört und es hat sich angehört, als ob mir eine Freundin bei WhatsApp eine Sprachnachricht schickt. Und das fand ich richtig schön. Ich hoffe, diese Sprachnachrichten können wir beibehalten und ähm, dass ich euch damit immer so ein kleines gutes Gefühl mit auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg ins Bett mitgebe. Ähm, um das Thema Sprache soll es heute auch gehen. Ich habe nämlich besonders die letzten Wochen wieder viel darüber nachdenken müssen, was Sprache eigentlich ausmacht und wie viel Macht Sprache an sich besitzt und wie Sprache auch unser Denken beeinflusst und gleichzeitig aber auch die Demokratie und Gleichberechtigung halt fördern kann, vor ja, ich würde sagen, zwei Jahren habe ich mal eine Nachricht von einer Followerin bekommen, die mir geschrieben hat, ey Lu, du hast so eine große Reichweite, du trägst natürlich auch ein bisschen Verantwortung, denk doch mal darüber nach zu gendern. So, und dann wusste ich im ersten Moment gar nicht, was das ist. Also ich habe mich damit irgendwie nie beschäftigt, habe dann mal geguckt im Internet, was das überhaupt bedeutet und war dann super angekotzt, weil ich mich gleich angegriffen gefühlt habe und dachte, okay, Jetzt mache ich wieder was falsch und jetzt wollen die wieder was anderes von mir und erwarten jetzt auch noch, dass ich Gender gendere oder Gender. Ähm, und habe das erstmal zur Seite gepackt und war da so voll dickköpfig unterwegs und habe gesagt, ja, vielen Dank, aber lass das mal meine Sache sein. Ich finde das nicht so wichtig. Und im Laufe dieser zwei Jahre. Wurden aber immer mehr Debatten irgendwie auch geführt zu dem Thema. Ich habe mich mehr reingelesen, ich habe mich mit dem Thema Gleichberechtigung, Feminismus einfach mehr auseinandergesetzt und habe gemerkt, okay, das Thema Gender ist ein Thema, mit dem man auf jeden Fall dazu beitragen kann, dass ähm, Gleichberechtigung immer ein Stückchen weiter dasteht, wo sie eigentlich sein sollte. Und erstmal so ein paar, paar Sachen vorweg was Gendern überhaupt bedeutet. Also Gender kommt aus dem Englischen und das ähm, bedeutet einfach Geschlecht. Und wenn wir an Geschlecht denken, denken wir vielleicht an Geschlechtsteile. Aber damit ist ähm, nicht das biologische Geschlecht gemeint mit dem Gendern, sondern das soziale Geschlecht. Und ähm, das bedeutet so viel wie ja in einer Kultur ähm, verankerte üblicherweise Verhaltensweisen eines männlichen oder eines ähm, weiblichen Wesens, Lebewesens, wie man es auch jetzt nennen mag. Also das bedeutet so viel wie, okay, da ist so ein äh, Stereotyp an ähm, Verhaltensweisen von Mann oder Frau und die sind einfach mit, ähm, ja, mit dem Gendern an sich gemeint. Und wenn ich mal so darüber nachdenke dann finde ich inzwischen, dass Gendern sau wichtig ist. Und ich probiere das auch immer wieder in ähm, meine podiumsdiskussion meine Vorträge oder wenn ich auf Instagram in meiner Insta-Story was sage, probiere ich das immer wieder mit einzubringen, ähm, um da einfach auch inzwischen als Vorbild voranzugehen. Aber mir fällt das auch noch echt schwer und das funktioniert halt auch nicht immer. Und vorab möchte ich euch gerne mal so ein paar Sätze jetzt vorlesen. Und ihr probiert einfach mal, euch zu, zu dem jeweiligen Satz das Bild im Kopf auszumalen, okay? Also ich fange mal an mit dem ersten Satz. Am Dienstag lade ich Sie wieder zur Sitzung der Abteilungsleiter ein. So, lasst das mal kurz wirken, malt euch das Bild. Zweiter Satz. Neue Hygienevorschriften für Erzieher in der Kita. Das ist der zweite Satz. Dann haben wir den dritten die Fortbildung richtet sich an alle Lateinlehrer. Jetzt kommt noch ein vierter. Suche Putzfrau für Büroreinigung. Und ich wette, die meisten haben sich jetzt gerade bei den ersten drei äh, Bildern ähm, Männer ins Bild geholt, also so so die Erzieher in der Ki Kita, die Lateinlehrer und auch die Abteilungsleiter treffen sich nächste Woche zu einer Sitzung. Und beim ähm, beim beim letzten Satz der äh, Büroreinigung wurde eine Frau natürlich äh, sich vorgestellt, weil wir Putzfrau gesagt haben. Davon mal ab, ne? das Wort Putzfrau finde ich sowieso ganz schrecklich. Ich finde Reinigungskraft immer besser. Aber das verdeutlicht eigentlich ganz gut, wie viel Macht in der Sprache steckt, weil die Sprache und das Geschriebene, das, was wir lesen, das ähm, verleitet uns dazu, Bilder in unserem Kopf äh, ja zu, zu erstellen, uns auszumalen und dementsprechend vielleicht auch manchmal unterbewusst äh, Vorurteile in uns zu verankern, gerade wenn es um ähm, um Berufe geht. ja. Wenn wir jetzt äh, darüber nachdenken, dass jetzt hier die Erzieher angesprochen worden oder die Abteilungsleiter und nicht die Abteilungsleiterinnen und die Erzieherinnen, dann würde ich jetzt schon davon ausgehen, ah okay, alles klar, da äh, handelt es sich jetzt um Männer. Und in dem Punkt finde ich es eigentlich am allerwichtigsten oder in diesem Bereich zu gendern. Weil, äh, stellen wir uns mal vor, die Handwerkskammer, die äh, sucht jetzt ähm, die, die möchte die möchte Werbung machen, damit möglichst viele junge Menschen noch ähm, gerne handwerkliche Berufe ähm, auswählen, um, um in denen dann zu arbeiten. Weil die brauchen wir, ja, da sterben immer mehr Menschen aus, wir, da wird gesucht wie sonst was. Und die Handwerkskammer sagt, okay, alles klar, in den Bereich wollen wir reingehen. Wenn die dann irgendwie fetten Plakat irgendwo hinstellen und sagen, ja, wir suchen Dachdecker. Dann würde ich, wenn ich das lese als Frau, jetzt gleich denken: Okay, ja, Dachdecker, ja, scheint ist irgendwie so ein männlicher Beruf, hat eine Frau irgendwie nichts drin verloren, werden jetzt nur Dachdecker angesprochen und ähm, wird gleich in diese in diese Schiene männlicher Beruf eingeordnet. Würden sie jetzt aber schreiben, ähm, wir suchen Dachdecker und Dachdeckerinnen, würde das für mich schon wieder einen ganz ähm, ganz anderen Eindruck machen. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man besonders so in diesem beruflichen Kontext, immer probiert, beide Formen, beziehungsweise inzwischen sind es auch drei Formen, ähm, aufzunehmen. Drei Formen, weil, wenn man Stellenausschreibungen macht, ist ähm, gesetzlich jetzt schon, glaube ich, seit 2017, ich weiß es nicht so genau, ähm, verankert auf jeden Fall, gibt es nicht nur mehr weiblich und männlich, sondern auch D für divers. Und unter divers fallen zum Beispiel ähm, einmal transsexuelle Menschen, das sind Menschen, die zum Beispiel im männlichen Körper geboren sind, aber sich eher da, eher besser in einem weiblichen Körper zum Beispiel fühlen, ja? Und dann gibt es noch intersexuelle ähm, Menschen und die sind zum Beispiel mit einer angeborenen Geschlechtsdeformation auf die Welt gekommen. Ähm, das bedeutet, dass zum Beispiel das Geschlecht genetisch unklar bleibt die Geschlechtsorgane sich nicht vollständig ausbilden oder die Hormonbildung generell gestört wird. Und auch diese Menschen ähm, fühlen sich dann nicht weiblich und nicht männlich. Und ich finde, diesen Menschen muss man halt auch eine Stimme geben und das auch wieder in Sprache und in Schrift. Und deswegen finde ich es gut, dass es das D für Divers gibt. Und auch diese Menschen muss man mit einbeziehen. Und da muss ich auch immer noch mal so ein bisschen mehr ähm, dran denken, wenn ich Insta-Stories mache oder äh, irgendwie in der Politik unterwegs bin, dass ich dann wirklich irgendwie alle Formen anspreche. Jetzt muss man aber auch sagen, dass das echt manchmal ein bisschen schwierig ist. Ich merke das immer, wenn ich Interviews führe, dann probiere ich dem gerecht zu werden und jetzt komplett... Ähm zu gendern und darauf zu achten, dass ich irgendwie gleichberechtigt alle Menschen anspreche. Aber manchmal habe ich halt auch einfach nicht krass viel Zeit, um Fragen zu stellen oder meine Antwort zu geben. Und wenn ich dann noch ähm, immer sage, liebe Politikerinnen und Politiker, ähm, liebe Schülerinnen und Schüler, ähm, das, das nimmt halt manchmal echt viel Zeit weg. Deswegen mache ich es schon so, wenn ich Texte schreibe, dass ich manchmal halt drüber schreibe, okay, in diesem Text wird nicht gegendert. Ich probiere aber darauf zu achten, dass männlich und weibliche Form irgendwie ausgeglichen halt vorkommt, damit man das einfach schon mal vorwegnimmt und alle Bescheid wissen. In ja Diskussionen geht das natürlich nicht. Da wird meistens vorher. Ich hatte mal eine eine Podiumsdiskussion, in der das vorher auch dann besprochen wurde. Da wurde dann abgefragt, okay gendern wir heute oder nicht und aus Zeitgründen wurde da gesagt, nee, wir machen das nicht, aber wir werden das als Hinweis vorher äh, vorab auf jeden Fall dem Publikum mit auf den Weg geben, damit auch jeder versteht, warum wir welche Sprache jetzt benutzen und das fand ich eigentlich ganz gut. Also alles im allem finde ich es wichtig, dass das Thema bei uns allen in den Köpfen ankommt und wir auch mal im Alltag ähm, da schon drauf achten, wenn wir irgendwie über über Schule zum Beispiel sprechen, dass wir Lehrerinnen und Lehrer ansprechen und dass wir uns auch nicht davon beirren lassen, dass es vielleicht in unserem Umfeld Leute gibt, die das nicht machen und vielleicht nervig finden. Also ich hatte ähm, einmal schon innerhalb der Familie so eine Diskussion, weil es da auch vielleicht so ein, zwei Menschen gibt, die das äh, als schwachsinnig ansehen und sagen, okay, das ist einfach nervig und ähm, das überspitzt einfach alles in unserer heutigen Gesellschaft, dass wir da immer wieder ähm, noch mehr ins Detail gehen müssen, was solche Themen angeht. Ich finde, Gleichberechtigung ist besonders in unserer heutigen Gesellschaft ganz, ganz wichtig und da müssen wir immer mehr ins Detail gehen und Debatten führen, aber ähm, ja, da kann der Diskurs halt voll weit auseinander gehen und das finde ich auch in Ordnung, aber man kann da sich so mega, äh, mega treu bleiben und das trotzdem weitermachen und das war war damals auch wichtig, dass meine Followerin das weitergemacht hat und mich immer wieder penetrant darauf aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, Lu, probier doch da mal ein bisschen anders zu schreiben, probier da mal was anderes zu sagen, setz dich mit dem Thema auseinander. Und jetzt habe ich das gemacht und es ist so voll in meinem Kopf angekommen. Manchmal vergesse ich es noch, aber das begleitet mich einfach in meinem Alltag und es regt mich manchmal dann selbst total auf, wenn ich irgendwo ein Plakat sehe oder ein Flyer, wo halt dementsprechend nicht gegendert wird. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, ihr könnt mir da gerne mal eure Meinung zu sagen, schreibt mir das auf Instagram, schreibt mir eine E-Mail, ihr könnt mir auch eine Pri Privatnachricht auf Instagram schreiben und nächstes Mal hören wir uns dann wieder, wahrscheinlich mit einem Interview, ich weiß es noch nicht ganz genau, versprechen kann ich euch nichts, aber seid gespannt. Und ansonsten, Flo, danke an Schöner Media und dich, dass ihr wie immer meinen Podcast produziert, sonst würde es das hier gar nicht geben. Ich wünsche euch allen eine schöne Restwoche, eine schöne neue Woche. Bleibt gesund. Wir hören uns nächsten Samstag um 15 Uhr. Bis dahin, macht's gut, eure Lou.